Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик, политик. Сегодня 13 мая, год 2021, четверг. Последний рабочий день для Бутик, политик на этой неделе. Будем закрывать, насколько возможно, гештальт, скажем теперь, в этом конфликте с Хамасом и Снастым Жихадом некоторые вещи, которые мы еще не говорили, в частности, о том, как в мире это все воспринимается, естественно, и в какой ситуации оказались Эмираты, Бахрейн, Марокко и Судан, вот, ну и вообще, какие-то промежуточные итоги этой недели с понедельника, да, с понедельника в насильственной части этого конфликта и о способах его завершения правильных надо поговорить тоже, наверное, это первая часть. Во второй части мы отвлечемся немного, от израильского арабского противостояния сейчас. И перейдем к большой теме на самом деле, но начнем ее, по крайней мере, на этой неделе, а после шивота в среду продолжим. Скажу сразу, что эта программа выйдет сегодня, и следующая выйдет только в следующую среду, по случаю праздника Шивот, с наступлением которого я всех вас поздравляю уже заранее. Вот потому как в понедельник, во вторник я в эфире работать не смогу по религиозным соображениям. В любом случае... Мы начнем этот разговор и будем его продолжать по мере возможности о реформе британской армии и о том, что британцы, как британцы возвращаются на мировую арену, как мировая мощь. В другом виде это происходит. Это интересное развитие, поэтому я думаю, что всем будет любопытно. Пишите 3474-600-0877, это смс-портал прямого эфира. 3474-600-0877 для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Мами, Филадельфия, Application iHat, Application Ruiz, Radio, Везде в нации, все остальные. Посмотрите меня на YouTube или слушайте любой точки земного шара. Ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Меня просят, я вижу на Facebook, пожалуйста, выставляйте сегодняшний подкаст сегодня. Это, к сожалению, невозможно по некоторым причинам. Вот, поэтому сегодняшний подкаст завтра, а как слушать меня в прямом эфире, это очень просто. С 4 до 5 по нью времени, если у вас есть application iHeart, вы можете это делать. Через iHeart, искать там Ruiz Radio, если вы слушаете нас на Ruiz App, если у вас есть Ruiz App, то можно это сделать тоже через Руисайап, и даже смотреть можно на Руисайап. Ну, а если у вас нет ни того, ни другого, и вы не проживаете на североамериканском континенте, что возможно, то тогда вы в своем айфоне, скорее всего, или андроиде, не приведи Всевышний, ну, короче, в каком-то смарт-девайсе в интернет-эксплоре-браузере наберете Руисайдат.фм, и в 4 до 5 по Нью-Йорку вы можете эту программу слушать в прямом эфире. Я обращаюсь к тем, кто слушает меня в записи, Потому как в прямом эфире еще можно послушать песенки некоторые. Бутик Политик сказал, как обрезал. Из всех тех стран, которые подписались Израилем договор нормализации в прошедшем 20 году, последний подарок президента Трампа Израилю и региону, на мой взгляд, серьезный подарок, равных которому мы не видели, в принципе, в истории еще никогда. А... Помимо тех подарков, которые он нам сделал и так, с э, признанием нашего суверенитета над голландскими высотами, Восточным Иерусалимом, переноса посольства, признание поселенческой деятельности легальной, и строительство в поселениях легальным действием, и с предварительным согласием на аннексию Иудеи и Самарии, точнее, ну, часть, той ее части, где поселения располагаются, и Риси, по крайней мере. Помимо этих, этот подарок нормализации, который был изумительно использован, была изумительно использована конъюнктура, и мы все это понимаем, что просто еще и остается удачно сложились, в общем и целом, да, встал вопрос, да, на самом деле, и когда, помните, были программы, когда были программы с Давидом Ротманом, мы беседовали еще, когда Бутик полетел в двухчасовом формате, 
летом это происходило, летом, осенью, и задал я этот вопрос, когда нормализация происходила с Эмиратами и Бахрейном, помните, в один день она произошла, а что будет, когда Израиль проведет операцию в Газе очередную, да, потому что рано или поздно все понимали, что обострение произойдет, ни для кого не секрет, все это знают, и мы всегда это говорим, что не вопрос будет или нет, вопрос когда будет и как долго будет идти, и каковы будут последствия этого обострения, не развалится ли этот союз, Это нормализация мгновенно при начале подобного обострения, на что мне было сказано тогда, помните? Что нет-нет-нет, наверняка подобные сценарии, они просчитываются и проговариваются заранее, потому что иначе какой смысл подписывать такие бумаги, если стороны, которые входят в такое соглашение, не понимают нужд Израиля на самооборону. И это достаточно такой аргумент, ну, приличный, он стоит на ногах. И в принципе, похоже, что так оно может и есть, но этот аргумент никак нельзя в ежедневной деятельности этих правительств и этих государств, которые с Израилем договор нормализации подписали, они, к сожалению, своему народу, народом своим респективно не могут объяснить подобного подхода, потому что в арабском мире, как вы понимаете, существует а, панарабская идея, б, религиозная идея, которая достаточно активна, плюс имиджи, мы понимаем, конфликты, которые сейчас показывают все телеканалы, естественно, Аль-Джазира тоже, которая является сегодня самым крупным телеканалом в арабском мире, и она такой, панарабский канал, ее смотрят все, телевизоры есть у всех дома, И Аль-Джазира была первая, кто показал, кто показывал много чего. И да, Аль-Джазира, ее репортажи я смотрю ежедневно в большом количестве относительно этой войны, потому что надо знать ту сторону тоже, как вы понимаете, мне по работе это положено делать. Помимо того, что это наиболее профессиональная на сегодняшний день телевизионная компания, которая занимается новостями в мире, мне так представляется, но опять же, это мое личное мнение. И они показывают, в основном, конечно, кадры, они все показывают, они показывают и жертвы с израильской стороны, они показывают обстрелы израильской территории. Они показывают разные похороны, к сожалению, которые у нас на, на израильской территории проходили. То есть показывают, они много показывают. Говорят они все. Они говорят и одну сторону, и вторую сторону, и дают, когда Натаньягу выступает с речью, они показывают эту речь. Но при этом, естественно, что основными кадрами идут страдания, как мы понимаем, жители Газы. И э, видео того, как разрушаются билдинги в Газе, оно, естественно, висит у них постоянно на бэкграунде и постоянно идет. Вот, и более того, несмотря на то, что понятно, что израильская армия предпринимает все необходимые усилия для того, чтобы атаковать только военные цели, к сожалению, газа это такое место, где так невозможно себя вести, и при любой бомбардировке и воздушной атаке э, гражданские объекты гражданской инфраструктуры тоже страдают и погибают мирные жители. Из 87 убитых, по разным данным, 87, по другим данным, 83 убитых в газе, начиная с понедельника, да, мы считаем с понедельника, что, кстати, невероятно низкая цифра, э, Даже по канонам предыдущих израильско-хамасовских противостояний, это прям очень, по-моему, это рекордно низкая цифра. Вот, опять же, не воспримите воспримите то, что я сейчас говорю неправильно, я ни коим образом не ратую за увеличение количества жертв ни с одной, ни с другой стороны. Крови не надо, хочется, чтобы было намного меньше, и чтобы погибали реально люди виноватые в том, что происходит, с той стороны. Теперь, ну так это невозможно из-за того, что газы имеют определенные особенности инфраструктурные и демографические, это самое главное. Поэтому погибают женщины, погибают дети, 18 детей и 7 женщин из этих 87. Вот. При этом количество боевиков, убитых Израилем, на самом деле меньше, чем половина из всех убитых. Даже по израильской информации. И это, в принципе, проблематично очень с точки зрения международного права сегодня. Международное право, напомню, допускает на одного убитого боевика, одного убитого погибшего мирного жителя as collateral damage, да, попутный ущерб. Что страшно, цинично звучит, потому что мы говорим о человеческих жизнях, тем не менее, да, Такова ситуация. То есть примерно, я так понимаю, что около 30 оперативников убито, все остальные мирные жители, что как бы превышает эту пропорцию. Но опять же, сейчас не в пропорциях дело. Наш, наш фокус сейчас на реакции арабского мира 
и на ту сложную ситуацию, в которую эта операция ставит, например, наших союзников Объединенные Арабские Эмираты сегодня. А мы можем сказать, что они союзники в плане, ну, как бы договор, они, они выступали очень за этот договор, и до сих пор там есть большие группы людей, которые считают, ну, не людей, точнее, а официальных лиц. Население, это как раз, как мы понимаем, сегодня выходит на улицы с плакатами безоговорочной поддержки палестинцев, естественных. Но с Хамасом, как бы, мы понимаем прекрасно, что Эмираты, они поддерживают другую часть палестинской нации, да, они поддерживают тех, кто стоит за Аббасом, который, кстати, от этого конфликта проигрывает больше всех, потому как его роль здесь фактически минимальная. Единственное, что он может сделать, это как бы увещевать, он даже с Хамасом не может нормально сейчас общаться. Вот, а Хамас использует эту ситуацию, уничтожает его позиции, в принципе, среди палестинцев, уважение к нему, его авторитет тают на глаза. Из-за, этой, из-за, из-за этого раунда конфликта. И это, наверное, была одна из главных целей Хамаса в этом противостоянии. Может быть, не самая главная, но одна из попутных очень больших. Кроме той цели, которая вывела Хамас в лидеры палестинского сопротивления, да, как они называют себя, резистанс. Теперь, это сейчас, да, нарративы разные здесь, я просто все их комбинирую для, для простоты и для краткости, потому что иначе это можно, этот словесный водопад никогда не остановится. Смотрите, правительством, которые подписали С Израилем соглашение о нормализации в прошлом году очень непросто сейчас объяснять своим, ну, избирателям, потому что это не демократия, не о чем как бы тут говорить особо, да, насчет избирателей, но своим, своему, да, то есть не электорату, а конституенции, да, то есть гражданам своим, да, тем, кто под ними как бы находится, сложно объяснить эту нормализацию сейчас в свете этого конфликта. И поэтому официальная позиция этих стран, она, естественно, пропалестинская. Естественно, очень осторожно Эмираты относительно Хамаса высказываются, потому что они, естественно, Хамас не поддерживают и сами по себе находятся в совсем другом лагере, в ближневосточной парадигме, в другой, в стран залива, которая, естественно, к Хамасу ни, ни, никак не относится и в лучшем случае никак, а в худшем случае воспринимает Хамас как врага. Потому как это братья-мусульмане, а братья-мусульмане враг этих монархий. Теперь. А, господин Гаргаш, помните Гаргаш? Гаргаш был министром иностранных дел Эмиратов, когда Анвар Гаргаш, кто подписывал, помните, достаточно симпатичный дядечка, который вместе с министром иностранных дел Бахрейна э, был там с Антониягу и подписывал соглашение о нормализации на лужайке Белого дома, и потом они стояли на балконе Белого дома. Вот этот человек, его зовут Анвар Гаргаш, он написал в своем твите следующее сегодня. сегодня. Эмираты стоят с палестинскими правами э, с концом израильской оккупации с двумя государствами для двух, то есть тут стоит столюшин, с двумя государствами для двух народов и с независимым палестинским государством со столицей в Восточном Иерусалиме. Сегодня твитнул, да, Анвар Гаргаш, он как бы главный э, официальное лицо в Эмиратах сегодня, который высказывался по этому поводу. Он больше не министр, кстати. Он до недавнего времени был министром, сейчас, по-моему, он занимает другую позицию, но он больше не министр иностранных дел. Вот. Помимо Эмиратов, Да, то есть мы видим здесь очень такая осторожная позиция, как бы, и чем дольше этот конфликт будет продолжаться, чем больше будет трупов с э, арабской стороны, чем сильнее имиджи эти разрушений в Газе будут ходить по миру, по арабскому миру, тем сложнее будет этим правительством поддерживать нормальные отношения. Это ставит определенные рамки, понимаете. Я уже не говорю о том, что сейчас происходит в Иордании, там всегда эти демонстрации были нехорошие. Да, сейчас там демонстрации с плакатами выгнать отсюда послание медленно, ну, как обычно в Иордании. Египет чуть полегче, Потому как, по крайней мере, у Альсиси есть возможность на что-то влиять, и он пытается скоординировать прекращение огня, которое пока координируется с трудом. Давайте скажем так. Вчера прошла информация, да, теперь перейдем непосредственно к... Ну, и самое главное, да, во всем этом разговоре предварительном относительно того, насколько у Израиля и ситуация, ухудшилась ситуация в отношении с арабскими странами, 
Когда эти договоры о нормализации подписывались, то они говорили как бы одним из аргументов подписания таких соглашений нормализации для этих четырех стран, для Эмиратов, Бахрейна, Судана и Марокко было, что, ребят, как бы, когда у нас есть договор нормализации и дипотношения, экономическое сотрудничество, у нас нам проще давить на Израиль, как бы разговаривать с ним относительно смягчения его позиции по отношению к палестинцам в принципе. Да? То есть нам проще на него влиять, грубо говоря, что достаточно, по-моему, неплохой аргумент, по крайней мере, с точки зрения риторической и работы со своим электоратом или со своим, как бы, со своими гражданами. Но практика показывает, что это не так. Если даже у Байдена не очень-то хорошо получается влиять на Натаньягу сейчас, то есть у американского президента, не будем сейчас называть, кто, неважно кто. Да, обычно американский президент имеет авторитет достаточный для того, чтобы, по крайней мере, повлиять на позицию, но пока эти разговоры, они непростые у Байдена с Биби, они, он уже был один телефонный разговор, как я понимаю, вот. И кто-то из сеньор офишал Хамаса уже сказал, что, в принципе, скоро хостилити закончится, опять же, предварительная информация, вот, и скоро будет прекращение огня. Теперь относить до прекращения огня, это следующий этап того, о чем я хотел бы поговорить, потому что вполне возможно, что правда в ближайшие дни все это завершится. Да, сегодняшний день, кстати, уже если вас интересует хроника, слава богу, я так понимаю, стоит обошлось бюджет с обеих сторон. А, главный фокус сегодня в Израиле на арабских и еврейских бунтах, да, на межнациональных погромах, столкновениях внутри страны. Бенни Ганс мобилизовал сегодня, министр обороны мобилизовал сегодня еще 10 рот пограничной полиции, чтобы навести порядок. Ну, Таньягу делал несколько выступлений, мол, make no mistake, да, мол, типа, мы восстановим порядок в стране очень быстро, не волнуйтесь, все будет хорошо. Но хорошо не будет, потому что прорвало, а, многолетние проблемы прорвались, да, нарыв, а, б, много было сделано действий с той и с другой стороны, которые нехорошие действия. Это большая проблема, сегодня, к сожалению, я не могу много времени уделить арабо-еврейскому противостоянию внутри Израиля, это нехорошая тема, очень болезненная Очень неприятно на все это, за всем этим наблюдать. И слабость государства в первые дни этого противостояния была очень сильно видна. Что очень сильно меня беспокоит, давайте скажем так. По минимуму, по крайней мере. Да, внутри страны вопросы должны решаться. Если есть арабская инфраструктура в Израиле недофинансирована, эта проблема над ними одна решать. Мансур Аббас меня порадовал, кстати, из его реакции это очень важно тоже. И его, кстати, больше движение многих арабских депутатов в сотрудничеству с израильскими партиями еврейскими, они как раз тоже есть следствие подписания договоров нормализации с четырьмя этими арабскими странами, которые я выше указал. Мансур Аббас один из таких людей. И он сказал, что, ребят, мы сейчас еще больше есть необходимости в том, чтобы мы, как арабская партия, сотрудничали с еврейскими партиями в Нессете. Это похвально. Это очень правильное заявление. И, кстати, многие депутаты арабы Кнессета пытались сделать почти все, что в их силах, для того, чтобы это насилие остановить. Это похвально. Еще раз, это очень важный момент, надо об этом не забыть. Надо это помнить и понимать, что арабы-депутаты Кнессета, чтобы там разные партии внутри Кнессета, всяческие, популистские, не пытались сказать, что арабы-депутаты Кнессета это предатели, это не так. Они действуют в рамках того, что они могут, в рамках своих возможностей, чтобы не быть не слыть предателями, марионетками, как мы понимаем. да? Потому что они те же самые палестинцы, это надо понимать. При этом Они делают все возможное, чтобы восстановить гражданский мир. Это важно. Да не все, но многие. Это важно. Это я хочу сказать особо. Заметьте, запомните этот момент, потому что он будет важен дальше очень-очень сильно. Они зарекомендовали себя сейчас, на мой взгляд, хорошо, многие из них. Теперь. Когда мы говорим о прекращении огня. Это болезненно то, что сейчас я буду говорить, поэтому, пожалуйста, приготовьтесь и... Вы понимаете, а... Самый крупный конфликт до сегодняшнего конфликта был в 2014 году. Идея как бы э, о том, что мы сейчас нанесем такие удары по Хамасу, 
чтобы восстановить дотерн сдерживания, это чушь. Пустая идея. Почему она пустая и чушь, объясню. Потому что вот у нас была война с Хизбаллой, у Израиля была война с Хизбаллой в 2006 году. Вот та война, да, восстановила то, что называется дотеренс. Что выразилось в том, что Настрала в интервью потом сказал, что если бы я знал, каким последствиям приведет то нападение на джип, да, которое вызвало эту войну, то я бы, мы бы этого не сделали. Это слова шейха Хасана Настрала, которые очень важны в этом контексте. Плюс сирийская война подорвала Кизбалу. Но сейчас как бы она закончилась, и Кизбала сильна, как никогда. Тем не менее, мы видим, что она не участвует в подобных вещах. По крайней мере, пока. И вот это называется детент. Да, это называется детернс. Это 15 лет продолжается, по крайней мере, что отрадно, чтобы не сглазить. Да, это хорошо. То, что мы наблюдаем каждые полтора-два года серьезное обострение с Хамасом, с сотнями ракет, которые вылетают по израильской территории, ребят, ни о каком сдерживании речи не идет. Как только возникает конъюнктура, Хамас немедленно забывает про всяческое сдерживание, про которое вам рассказывают израильские политики. Это чушь. Никакого сдерживания нет. Поэтому сегодняшние цели прекращения огня может наступить только после того, как будет достигнут определенный прогресс. А. На дипломатическом фронте. И. Б. В военном отношении. Значит, в военном отношении... Опций ведь не так много, мы понимаем. Да, вот то, что сейчас ребята там в секьюрити-кабинете обсуждают наземную операцию, чтобы наземную операцию предпринять, требуется знать ее тактику, стратегию и exit strategy, да, то, что называется exit strategy, то есть план выхода. Как, какова должна быть цель достигнута, какая должна быть достигнута цель для того, чтобы ее завершить, эту операцию. Чтобы никому не рассказывать про сдерживание, да, не надо рассказать про сдерживание. Лучшим аргументом в пользу сдерживания слушать отсутствие следующего обстрела в течение следующих, ну, давайте скажем, 10 лет. Да? 10 лет это сдерживание. Все, что меньше 10 лет, это чушь. Обман избирателя. Вот. Поэтому я так понимаю, что я уже не говорю о том, что чувствуют жители Сдерота, которые живут в этом кошмаре, начиная с 2006 года. Ашкелона и Ашдода, Тель-Авива, Иерусалима. Вчера ракеты долетали до Галилеи. До Галилеи из Газы. Можете себе представить, насколько вырзаки возможности Хамаса обстреливать, несмотря ни на что. Значит, военных опций не так много. Одна из них сухопутная операция. Эта сухопутная операция может быть тоже разного уровня. Решать совсем проблему мы не можем по причинам, которые я объяснил раньше. Ну, не можем мы военным путем эту проблему решить. От 500 до 1000 солдат аппетита потерять нет. Нету. И в обществе нет толерантности к этим потерям. Значит, остаются частичные военные операции, да? Отрезание, допустим, северной части сектора и его оккупация, тотальное его вычищение, да? Это делается с помощью танков, отсекается кусок. Короче, и там дальше в этом сегменте от дома к дому проходит зачистка. Опять же, потери будут 100%. Но это, по крайней мере, не полномасштабное вторжение в весь сектор, как делал Израиль, тоже в какие-то моменты разделение сектора на три части, на введение контроля в Филадельфийский коридор, который пересекает газу, да, с севера на юг. Короче, это не такого уровня операция, чуть поменьше, но, по крайней мере, она отодвинет эти ракетные расчеты от границы с Израилем северной, которая от, от северной границы газа, я имею в виду, да, с Израилем. Которые, откуда расчеты и достреливают до Галилея, я так понимаю, Тельвива Иерусалима. Мне так кажется, я так понимаю, могу ошибаться, но мне представляют, что это именно так. Отодвинуть их дальше. Допустим, да, вот такой вариант. Частичный. Но опять же, надо понимать, что как только в газу зайдут израильские войска, значит, начнется разговор опять об оккупации. Вот, давление будет возрастать. При том, естественно, что боевые бригады Хамаса из Адин-Аль-Касам и палестинские славки джихад отдельно самостоятельной структуры типа, да, будут атаковать солдат там. Насколько они могут через эту демаркационную линию, которую будут эти войска и боевиков разделять. Это как один из вариантов. Есть много разных вариантов того, как, что может достичь подобные сухопутные операции. А могут быть точечные рейды. Вот уже несколько точных рейдов было за вчера, например. Да? На самом юге, я так понимаю, где... Как называется это? Кфар. Рафех. Да, там, где Рафах, 
или Рафиях, как хотите. Да, там были несколько точных рейдов, там сносили, зашли в несколько палестинских домов, там израильский, израильский спецназ, потому что из них там вроде бы боевики работали. Опять же, насколько успешным были эти рейды, я не знаю, у меня информации про это нет. Но то есть потихонечку небольшие такие вторжения невозможны. И часто обсуждается в принципе тактика и стратегии. Надо помнить, что Байден, администрация американская, в очень неудобной сейчас ситуации находится, потому что стороны заставляют Байдена э, взять, стор, э, да, взять какую-то сторону в конфликте, простите за тавтологию. Потому как э, э, он же все время говорит, что Израиль имеет право себя защищать, при этом э, уравнивая стороны, говоря, что вот обе стороны должны прекратить насилие. И при всем прекрасно понятно, что любые дипломатические попытки решать вопрос через Аббаса ни к чему привести не могут, потому что у Аббаса нет никакой возможности заставить Хамас прекратить стрелять. Ну нет вообще никакой возможности, поэтому разговоры с Аббасом, они бесполезны. Но для Байдена Аббас единственный легитимный партнер для переговоров подобных, это понятно. Поэтому Байден в неудобной ситуации находится, и американская администрация в неудобной ситуации, потому что в Конгрессе сейчас очень много прогрессивств, которые кричат «прекратите это делать, прекратите поддерживать Израиль». Конгресс больше не един в поддержке Израиля, среди демократической партии есть люди, Аказия Кортес, Ильхан Амар, да, э, этот сквад так называемый, который очень пропалестински настроен, вот, которые считают, что да, Израиль, что они считают, что Израиль совершает акт преступления. Поэтому... Нужно как-то противостоять, а Конгресс сейчас нужен Байдену, потому что у него очень амбициозная адженда, как мы понимаем, внутренняя. И ему требуется поддержка со всего демократического кокуса. Поэтому сейчас Байден в неудобной ситуации, и он будет пытаться на Танеягу давить на него, не знаю каким способом пока, чтобы этот конфликт был как можно быстрее заморожен, чтобы война с газой сошла с первых полос газет. Вот что требуется сейчас администрации Байдена. На словах, да, Израиль имеет право защищать себя, да, Израиль союзник, это все понятно, но сейчас то, что происходит для администрации, очень вредная вещь, очень вредная, и в данном случае не, не, не безопасность Израиля по-настоящему интересует администрацию Байдена, а как бы то, на каких ногах и в каких отношениях с демократическим кокусом находится его сегодня администрация. Это надо понимать. Поэтому шансы на проведение настоящей хорошей в хорошем смысле этого слова, сухопутной операции, которая может достичь определенного статус-кво, какого-то, да, десятилетней худны, например, я пока с трудом себя представляю, но дипломатический фронт может работать. Может работать. И если Хамас, да, подпишется под худну такое прекращение огня долгосрочное, под перемирие, грубо говоря, на 10 лет хотя бы, или хотя бы на 5, это можно будет считать настоящим сдерживающим фактором. Я так представляю. Ну, из Бакада надо как-то решать вопрос. Наверное. Наверное, надо как-то решать вопрос. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. Они очень длинная, но насыщенная сделаем ее. С вами Кирилл Задов. Бутик-политик. 13 мая год 2021. Англия назад. Да, возвращается Великобритания, как когда-то в имперские времена, царица морей, владычица морей. В общем, готовится большой флот. Ну, по английским понятиям, он не собирался такого размера флот с Факлендской. С Факлендского конфликта 82 года. Вы, может, не помните этот конфликт, а я помню хорошо. Вот, первая такая большая война через океан, которую я видел сам. И британцы ее выиграли, кстати. Тэтчер выиграла войну. Но не о той войне речь, а так как в Великобритании сейчас новая роль получается, и она еще не всем определилась тем, какую роль в мире она будет дальше играть. Ну, она уже не часть Евросоюза, это однозначно. И она остается, естественно, фарватерой американской внешней политики, главный союзник, да, э, вспомогательная мощь, как бы, давайте скажем так, хотя сами британцы так себя не воспринимают. Вот. И сейчас в британском, как бы, истеблишменте, аналитическом, академическом, политическом есть серьезный спор от того, какую роль Великобритания должна играть, в принципе, в мире. Но выглядит это 
Это флот, который Британия собирается отправить сейчас в Южно-Китайское море, не куда-нибудь, а именно для того, чтобы усилить как бы американское противостояние, на американской стороне усилить как бы э, знаки Китаю посылаемые, мол, ребята, мы теперь тоже назад в игре и с нами придется считаться. На... В этом флоте 8 кораблей, из них британских, я так понимаю, 6. Главный это авианосец Queen Elizabeth, на борту которого находится... А... Не хочу вас обманывать. Короче, на борту которого находится 8 F-35B, это F-35 морского базирования истребителя. Вот самых новых, как мы понимаем, из достаточно дорогих. И еще одновременно на этом борту этого же авианосца находится 10 морской пехоты американских ави... самолетов таких же F-35B, только американских. То есть 18 F-35 находится на борту, сопровождают разные другие корабли поддержки, эсминец американский присоединяется к этой эскадре, большая эскадра. То есть такую эскадру в 8 кораблей не собирали, короче, они с Ватклянского, с 82 года. Ну и плюс голландский фрегат присоединяется, да, это такая, в принципе, британцы руководят, но это флот общенатовский. То есть Британия показывает, а, свою, как бы, свои обязательства по отношению к союзам США, Свои обязательства по отношению к НАТО и другим партнерам и в противостоянии с Китаем, как бы это очень важный момент. Все это приходит с определенной ценой. Британская э, армия будет сокращаться, как было объявлено совсем недавно. Сегодняшних 76 тысяч человек, представляете, британская армия сегодня меньше, чем израильская. Хотя, ну, актив дьюти в израильской армии всего 25 тысяч, допустим, да, а остальные резерв. Но британская армия Active Duty 76, значит, 76 тысяч, она сократится должна к 2025 году до 72,5 тысяч, что вызывает серьезную критику, да, и несмотря на то, что, как бы, э, апдейты происходят в вооружениях, серьезные апдейты, и вооружения становятся все более и более, естественно, современными и дорогостоящими, э, траты на оборону возрастают на 32 миллиарда по сравнению с тем же периодом 2019 года, например, да, из нового, 32 миллиарда долларов из, из нового бюджета британского оборонного, то есть это большая цифра для Британии, поймите. Вот, при этом э, армия сократится и станет более мобильной и больше, скажем так, заточенной под решение задач на дальних рубежах, э, да, дроны, дистантные операции, но менее заточена под континентальные э, крупномасштабные военные конфликты. Какой отсюда можно сделать вывод? Что британская военная доктрина претерпевает серьезные изменения. И в этой британской военной доктрине Война с каким-то соперником в Европе, не будем давайте его называть, становится настолько отдаленной перспективой и настолько не рассматривается как реальная угроза, что это позволяет Британии переквалифицировать свою армию, чтобы лучше служить объединенным американо-британским интересам и натовским интересам во всем мире, но не на европейском континенте. Потому что если бы была бы доктрина такая же, как в Холодную войну в Великобритании, где именно конфликт на территории Европы, считался главной угрозой, то тогда бы, конечно, британская армия реформироваться бы так не могла в сторону дронов, в сторону десантных подразделений и в сторону флота, а должна была бы все-таки обеспечивать достаточно большое присутствие сухопутных войск. А этого больше не происходит. И есть серьезный спор в Академии Британской среди военных аналитиков, ученых о том, какую роль, в принципе, Британия будет играть, но это очень большой разговор, не совсем на сегодня, но мы должны начать об этом думать. Это интересно, потому что от этого будет зависеть многое в мире дальше, как что будет ситуация развиваться. Но, в принципе, главный сентимент этого разговора, этого спора, что, несмотря на то, что эта собачка, британская армия, вырастила несколько новых зубов, она, тем не менее, остается пуделем. И есть те военные аналитики, которые с этим очень серьезно спорят, но сама по себе фраза мне понравилась. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи в среду. Поздравляю всех с наступающим праздником Швот, который наступает в воскресенье вечером. Ну, а 
С теми, кто слушает утреннее шоу To Go, там мы с вами встретимся еще с Божьей помощью завтра. Пока. Хороших выходных и берегите печень, друзья мои. Это важно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.